0: Bienvenidos al primer episodio de Ciencia Ficción. Yo soy Ángel y esta semana me acompaña Antonio Jiménez. Hola, Antonio. Hola, un saludo. ¿Qué tal? Hace ya tiempo que no
1: nos encontrábamos en un podcast, ¿eh? Sí, sí, sí. Vamos, eh, creo que vas a nombrar ahora nuestro, nuestra experiencia podcastil. ¿Cuánto era de eso? Diez años Uar, casi? Un montón. Fácilmente, fácilmente. Eso era cuando, cuando los podcasts estaban empezando a... A, a surgir en España y, y Murcia era como la cuna del podcasting y en su momento pues sí teníamos un podcast y, y recuerdo que la sección estrella la, la, la protagonizabas tú. Bueno pero fue solo una vez ¿verdad? Eh, sí pero hablaste de viaje en el tiempo un podcast que recomiendo si a alguien que tenga la pericia de, de encontrarlo por ahí porque estarás perdido ya ni siquiera estará descargable pero bueno en iVox sigue saliendo por cierto fuera de mi podcast se llama.
0: Mira pues no me acordaba ni que hablé de viaje en el tiempo me acordaba de 3D eso sí.
1: Sí, bueno, pues entonces saliste más de una vez, porque hablaste de viaje en el tiempo y es cuando yo aprendí, además recuerdo que me lo explicaste de una manera exquisita, que, que solamente se podía viajar en el tiempo hacia adelante, al futuro, no al pasado.
0: Pues mira, eso es algún tema que en este podcast, en algún otro capítulo comentaremos, así que estamos volviendo a ese origen mío podcastil.
1: <risas> Efectivamente, y nada, también tengo, bueno, sí, para que sirva un poco de referencia, tengo también actualmente un podcast, pero vamos, muy de nicho, que al que quiera escucharlo es sobre en fin, eh, temas deportivos, el Real Murcia, concretamente, en la red de Milcar FM. Se llama órbita Grana para el que quiera. A mí es un programa que me gusta mucho
0: y lo recomiendo. Bueno, pues vamos a empezar, ¿de acuerdo? Muy bien. Vale, una sección que creo que es, vamos a hacerla eh, cada vez que tengamos capítulo es hablar de qué hemos visto, o hemos leído recientemente, relacionado sobre todo con el tema que trata este podcast, que es la ciencia ficción. ¿Tú has visto algo de ciencia ficción últimamente?
1: Sí. A mí, generalmente, la, a mí en general la ciencia la ciencia ficción me gusta muchísimo y la veo bastante, sobre todo bueno, ahora con el, con el apogeo de las plataformas de, de streaming y concretamente Netflix, ahora mismo, ahora mismo, además precisamente yo soy de ver una serie del tirón, estoy viendo Star Trek, donde se puede ver bastante tecnología que aún no ha llegado que, o que bien, se puede inventar y, y ya está, eso es lo que estoy viendo ahora mismo.
0: Muy chula, muy chula. Yo hoy he visto el último capítulo que se ha emitido, hoy que estamos a a 1 de abril y, como todos los demás, me está gustando mucho.
1: Lleva cuidado, no me lleve ningún spoiler así de
0: gratis. No, no, tranquilo, tranquilo. Pues mira, lo que yo he visto recientemente también es en Netflix, que es una serie que no sé si has visto, se llama Love Dead más Robots, plus Robots. ¿La has visto?
1: La tengo en mi lista.
0: Es una serie que recomiendo bastante. Son 18 capítulos, unos cortos de ciencia ficción.
1: Es de animación, ¿verdad?
0: Sí, de, suele ser de animación, aunque hay cosas que parecen que son de imagen real, es una mezcla bastante curiosa. Cada capítulo es muy diferente, y también es diferente la forma de grabarlo. Es una serie de antología, que está producida por David Fincher, director de Seven y Tim Miller, que es lo más reciente que ha hecho es Deadpool, y también está grabando Terminator 6. Y son 18 cortos de ciencia ficción, muchos de los cuales están basados además en relatos cortos que se pueden leer de forma gratuita online. No son historias originales, digamos, pero están adaptadas. Y hay algunas, como por ejemplo, tres historias de John Scalzi que están disponibles para leer, como digo, que van de temas tan variados como eh, unas bacterias que crecen en un yogur y terminan eh, evolucionando, una historia de tres robots que está muy chula. Y ya os digo, estas cositas tienen un montón de, de pinceladas de ciencia ficción que iremos eh, nombrando aquí y os recomiendo mucho que la veáis. Muy bien, muy bien. Me la, me la apunto para, para verla ipso facto, conforme
1: termine la de Star Trek.
0: Sí, es de esas series que cada capítulo que ves, igual que pasa con Black Mirror, por ejemplo, que cada capítulo que ves se te queda corto y dices, de esto podrías hacer una serie entera, una película y sería genial.
1: Eso me pasa a mí mucho también con la serie de Netflix y Ricky Morty, que también es de animación, por cierto. También relacionada con la ciencia. Ciencia ficción casi imposible, pero Rick y Morty, muy, muy recomendada. Sí, sí, también.
0: Hay un montón de cosas que podíamos comentar
1: algún día. Sí, sí, realidades paralelas y extraterrestres, muy, 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 muy chula. Además, humor negro, avisamos, ¿eh? Humor negro, no es para verla con niños.
0: No, no, no. Buena, buen apunte. Ahora vamos a una sección que la he titulado Esto lo quiero ya. Vale, en esta sección la idea es hablar de alguna tecnología, eh, que hoy en día lo consideramos ciencia ficción, que queríamos tener ya, pero por el hecho de haber nacido en el siglo XX, a finales del XX, principios del XXI, todavía no, no tenemos. ¿A ti se te ocurre alguna, Antonio?
1: Sí, sí, claro. Yo, bueno, eh, no sé si, bueno, seguramente la mayoría de la audiencia de, de, de este podcast ha escuchado, ha visto, perdón, las películas de Regreso al Futuro. A mí siempre me siempre me llamó la atención en Regreso al Futuro 2 el, el, el patín, eh, y ahora que está de moda más los patinetes eléctricos, el patín que, que, que se suspende en el, en el aire Un
0: clásico <risas>
1: Un clásico, eso es, bueno, en fin, ya, ya sé que no me he esforzado mucho, pero sí que es verdad que siempre me llamó la atención y como la fecha de llegada prevista era 2015, pues estoy un poco decepcionado con el tema
0: Pues mira, vamos a coincidir, yo también voy a coincidir, es algo bastante clásico también, pero estamos en 2019 a mí desde pequeñito me vendieron que en 2019 tendríamos coches voladores, como en Blade Runner, y todavía no he visto ninguno.
1: Estamos ahora mismo solamente con, como si esto fuera lo más grande del mundo, y son los coches eléctricos, cuando eso debería de estar ya desde el año en fin.
0: De primera yo creo que el coche eléctrico, perdón, el coche volador y el patinete volador yo creo que son buenas selecciones para el primero.
1: Otra tecnología que quizá no ha llegado, que debería haber llegado ya, será en los... Lo, eh, ¿cómo, ¿Cómo se llamaba? Es un, tu, un tubo subterráneo en el que un cilindro, que es un, es un, tren, eh, un tren con forma cilíndrica, entonces eh, se desplaza a más de 500 kilómetros por hora. Eso sí que siempre hay intentos y tal, pero no, eso no termina de llegar tampoco, ¿verdad? Sí, eso,
0: eso igual. Siempre, Aunque somos capaces de llegar a Estados Unidos en seis horas o así, a mí me sigue pareciendo lento, esto parece que técnicamente se puede hacer más cercano a, los otro, a lo otro que hemos hablado, pero claro, también tiene que haber alguien que invierta en eso.
1: Sí, hombre, esto también sería una, una especie de transporte más a, a, de corta distancia, no, no, no avión, no, no transoceánico, sino que podría ser más bien un tipo de transporte entre ciudades o entre penínsulas, algo así, por ejemplo, una conexión rápida a Murcia-Madrid a en cuestión de una hora. Oye, no una cosa difícil, pero sí que es verdad que a lo mejor en, en el pasado nos vendieron que esto iba a estar pronto aquí y no, y no, no ha llegado el momento.
0: Pues sí, tenemos que seguir esperando. Si tenemos alguna novedad,
1: la contaremos por aquí. Tengo incluso hasta otra, ya ya que me, me vengo arriba, me vengo arriba. Cuéntate alguna para algún otro podcast, ¿eh? Vale, bueno, esta, esta la dejamos fácil. Sabemos todos que hoy en día está de moda el tema de los smartwatches. Esto, esto es mucho más cercano, ya veis, esto no es tan futurista como, como lo anterior. Eh, como digo, los smartwatches, ¿no? El típico Apple Watch eh, o, o, lo, lo, o los que toquen en Android y tal que no termina de arrancar una tecnología que podría hacer que la movilidad fuera muy sencilla. Es decir, ahora mismo la Apple Watch sí que ya hace esta tarjeta SIM, pero no es 100% todavía independiente de otro terminal, que en este caso es el teléfono móvil. Pues algún tipo de tecnología que sea llevable, es decir, un, un wearable, pero que sea 100% independiente, no necesite nada. Es decir, y además que sea solvente, porque sí que es verdad que te pueden encontrar algún tipo de, 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 de Frankenstein hecho con Android que se pega en la muñeca y es un teléfono pero esos no llegan a durar en la batería nada o sea algo razonablemente durable que sea realmente usable y que se pueda, pues en fin, que, que lleve las comunicaciones encima tuya sin tener que estar preocupándote de nada, por ejemplo la batería o por ejemplo que no que no sea totalmente independiente
0: uh -huh. eso me hace recordar otro tema que, que alguna vez trataremos y no va no, a no tardar mucho que son las baterías esa lacra del, de nuestra época, ¿no?
1: La limitación, ¿no? La limitación que siempre nos supone. Correcto, sí. Siempre peleándonos por unos pocos minutos de pantalla más.
0: <ríe> Exacto. Ese tema lo trataremos también en el futuro. Bueno, y ahora una sección que yo creo que también se, se convertirá en, un, en una habitual, que es justo lo contrario de la anterior. Es una sección que he titulado Esto no lo quiero nunca. Es una, algo que yo, por ejemplo, voy a poner un ejemplo, lo vais a entender bien. Esa cosa que siempre sale en series, en películas, y dices, esto, ¿esto para qué lo quiero yo? A ver si a ti
1: te ha pasado. Son las típicas pantallas y pizarras transparentes. Sí, es verdad. Nunca lo entendí. Sí, había una serie que una serie también así de ámbito futurista, no recuerdo el nombre. Si lo hago, lo, lo diré en la que se veían. Y de, de hecho era como, como mostrar sus propias carencias en, en, la, en la gran pantalla. Porque yo veía la película y digo, sí, qué chulo, se ve. Era una videollamada que se hacía con un terminal móvil eh, transparente. Y recuerdo que se, la comunicación se establecía, pero que mientras tanto la persona que estaba hablando, evidentemente tenía el móvil por pues, no sé a la altura del pecho, con la cabeza mirando hacia abajo, hacia hacia ese terminal, digo móvil, pero bueno, es un terminal, y se veía las losas del suelo de la cocina, porque estaba en la cocina. Y digo, pues, pues qué fuste, ¿no? Qué poco fuste tiene esto. Sí, súper práctico.
0: Tienes ahí una pantalla con millones de píxeles y resulta que si se pone alguien detrás o el suelo es muy claro, no ves bien. Efectivamente. Sí, eso es algo que pasa
1: mucho en series como Flash. La habrás visto un montón de veces. Efectivamente, Flash. Esa serie yo la estuve viendo y me aguanté una temporada. La segunda me costó mucho terminar y la tercera ya está olvidada. No no, no, no me engancho y mira que soy de superhéroes.
0: Pues ahí siempre están con su, con su pantalla. En este caso es una pizarra. Pero igual, estás escribiendo eh, con un bolígrafo blanco en una pantalla transparente. Si tienes algo, eh, algo blanco detrás, que no se ve nada efectivamente se ve en Avatar se ve bueno, en cualquier sitio que, que, que pienses en las tablets de Star Trek en mil sitios No no termino de verle la utilidad Vale, vamos ahora a la sección principal que, como habréis visto en el título, la hemos titulado Burlando la muerte. Y sobre todo centrándonos en tecnologías que nos permitan soñar con extender la vida. ¿Vale? Y, y acabar con la muerte. Algo bastante trillado en la ciencia ficción, pero al final es una cosa que sabemos fija cuando lo hacemos es que vamos a morir. ¿Recuerdas alguna película, alguna serie, algún libro que has leído recientemente que, que trate este tema?
1: Sí, he visto algunas series. Sí que es verdad que en esta sección yo soy Iván Desconocedor. Yo estoy un poco para, para que el mundano o la, o la persona no tan ilustrada que, que nos escuche pueda escuchar pues, pre preguntas de cuñado, que eso es lo que soy yo, un cuñado, y que Ángel nos las pueda aclarar porque sabe más. ¿Películas que yo haya visto en este aspecto? Sí, hombre, yo no hace mucho vi Altered Carbon, que es una serie que, que creo que en este tema incluye bastante. Está en Netflix, recomendada. Westworld también la he visto y, bueno, o sea, las típicas que haya visto más. Ahora mismo no caigo, pero seguro que a lo largo de la conversación me será alguno más.
0: Sí, pues mira, Altered Carbon es una de las que vamos a hablar, no por ser la mejor ni por ser la más novedosa, sino simplemente por ser la más nueva. La vamos a coger como punto de partida para para tratar este tema. Luego también Westworld también habla... Bueno, no, no exactamente de eso. Sí que aparece una circunstancia en la que sí se puede tratar como extender la vida, pero al final es conciencias que podemos trasladar a otro sitio.
1: A, avisamos a los escuchantes que de aquí puede salir algún spoiler. Es decir, que este es el momento de sí, si, ¿No?
0: No, no. Spoiler no va a haber. No, no. Eso, Con eso tranquilo. Simplemente lanzas y píldoras como en alguna serie o algún capítulo nos han hablado de esto que nos permite pensar y filosofar sobre tal tema, pero no va a pasar la cosa de ahí. En el momento que vaya a haber algún spoiler de cualquier cosa, yo creo que tendríamos que poner, no sé, si nos pusiéramos a hablar de otra que habla de este tipo de temas, que es Blade Runner, yo creo que un spoiler de Blade Runner ya está un poco caduco, ¿no?
1: Entonces me tengo que, que moderar.
0: <ríe> vale, pues eso. Mira, vamos a empezar por ejemplo hablando de Altered Carbon, que es una novela, eh, está basada esa serie en una novela de Richard K. Morgan de 2002, que se llevó el premio Philip Cadiz, además, el año siguiente. Y en esa serie, que se desarrolla dentro de 500 años en la Tierra, la identidad humana puede almacenarse en un soporte digital, ¿vale? Y así sobrevivir a la muerte del cuerpo. Esto, pues bueno, imagínate la cantidad de, de, de temas de filosofía y de niveles sociales, estatus social que trata la propia serie. Está muy, muy bien.
1: Luego el como hemos contado. Implicaciones éticas, hasta religiosas. Uh, ¿no? Claro, claro, esto es... sí, la, la religión que está en todos lados. <risa> Estas cosas... Tiene que darle explicación a lo que no lo tiene de una manera de la fe, ¿no? Ver sin creer. Creer sin ver, perdón. Mejor que no veas. <risa> Luego también
0: en muchos capítulos de Star Trek se trata eso, de este tema, sobre todo en Nueva Generación. Tienes una figura como Data, que no deja de ser un androide, con un cerebro que llaman positrónico. Pues todas las implicaciones filosóficas que tiene también, también es algo bastante interesante. Luego hay una serie que no sé si conoces que se llama Humans. ¿Has oído hablar de ella?
1: No, no, sí, sí he oído hablar de ella, pero no, no la he llegado a ver.
0: Uh -huh. Es una serie británica que va de unos androides, robots, que se han creado para hacer tareas domésticas, para cuidar niños y demás. Y digamos que empiezan a cobrar conciencia, no sé a por qué. Empiezan a cobrar conciencia, entonces, claro, eso tiene unas implicaciones de que tú tienes. Alguien que puede ser un esclavo, etcétera, etcétera. También es una serie que si no habéis visto y os gusta este tema, os recomiendo bastante. No es nada del otro mundo, pero hace volar la imaginación y hablar sobre implicaciones éticas, filosóficas. Es algo que está está también muy bien.
1: Bueno, yo por la que me pilla más es reciente, y si ves que he suelto algún spoiler, me gusta me gusta pararme un momentito en alter Carbon, porque sí que dio una idea bastante... En fin, que, que, que la idea que nos planteaba era bastante intrigante, es decir, yo llegué a darle mucha vuelta al asunto. Claro, eh, esto que voy a decir creo que sale en los primeros capítulos, es decir, que no es spoiler, no es spoiler simplemente es eh, la conciencia ya no es solamente como, como, como forma de eh, almacenarla, sino como forma de desarrollarla a lo largo del tiempo. ¿Por qué? Porque los... Y creo que esto no es spoiler, yo aviso, yo creo que no, ¿vale? <risa> <risa> un saludo a audiencia.
0: Eh, si sí, es spoiler, ahora le habré puesto aquí un antes un, un disclaimer.
1: No, no, no lo va a ser. Esto pasa en el primer capítulo y se puede saber. Es decir, la conciencia está almacenada en un soporte y ese soporte tú lo puedes aplicar a cualquier hardware, digamos. Es decir, hay una pastilla donde se almacena la conciencia, donde ella se puede desarrollar, pero sí que es verdad que necesita, pues, no un huésped, porque realmente son como, tampoco máquinas, son como organismos, organismos eh, biológicos en los cuales tú puedes meter esa pastillita y entonces que esa pastillita sea Fundas, la persona la en sí. Exactamente. Entonces, una conciencia puede ser eh, entre los años, eh, 19, no sé, 1950, bueno, estoy extrapolando, no sé, entre el año 2100 y 2150, una mujer afroamericana que le gusta el, yo qué sé, el curry, y 50 años después, como consigue otra funda, otro cuerpo, otro hardware, digamos, otra, otra funda biológica, entonces puede ser otro tipo de persona. Y claro, tú te pones a darle vueltas a esto, ya hablando un poco de... De, de, de cuñado, que es lo que yo soy, eh, básicamente le, puede, le das vueltas porque, claro, ves la película y lo, y lo ves realizable. No, lo, no, no es difícil verlo así. Incluso había una zona... no no esto, Aquí me paro, esto es un spoiler. Ya está, no digo más. pero Pero sí que es verdad que le das vueltas porque eh, en esta serie en concreto es que te puede llegar a creer lo que está sucediendo. Sí,
0: sí. Bueno, lo planteando de una manera... Estatus eh, sociales, habrá quien... Se, se muera pero no tenga dinero para una funda y entonces se muere y se acabó. O gente que sea rica que vaya a vivir eternamente porque tiene el dinero para ir cambiando de cuerpo
1: Eso es. O alguien que compra una funda defectuosa o, o alguien que pierde su funda como castigos a, a, a malas conciencias en los cuales los lo, lo privan de su de su funda decir Claro, es que ese, esa película claro está basada en una, en una novela, si, si mal no recuerdo, como has comentado hace un momentito, pero realmente es que intrigante porque cuando yo vi la serie me dio que pensar, probablemente la novela sea mejor que la serie, como siempre se suele decir, ahora yo lo voy a ver por serie. Ya leo bastante en mi, día diaria, en mi vida diaria como para ponerme a leer una novela más. Y, y realmente esta, esta serie me, me encantó, me encantó porque me lo creí. Dije, joder, yo dentro de, de, de 100 años quiero ser la mujer afroamericana que he dicho antes. Sí, la verdad es que
0: para la gente que no haya visto películas de estas o le gusta el tema es una serie que resume un montón de puntos de los que estamos hablando en un mismo sitio y la verdad es que está muy muy bien. Es algo que recomendamos
1: ver. Y luego por lo que he visto que has comentado también en Westworld, eh, Westworld tampoco es que trate exactamente este tema. Yo no la he llegado a ver. He visto, he visto la primera temporada, pero Westworld es más bien de robots, ¿no? Sí, no trata exactamente de ese tema. No, no, una, no el almacenamiento de una conciencia.
0: Exacto, pero al final eh, en el momento que algún robot, algún cibol, algo tome conciencia, siempre vas a pensar, vale, esto se ha creado, esta persona se ha creado y se le ha dado una personalidad, eh, ¿qué, ¿qué gap, qué diferencia hay entre lo que se ha hecho y coger una conciencia de una persona que va a
1: fallecer y meterla ahí? Vale, Por eso lo, lo comentaba. Que a lo mejor la diferencia es que de una forma estás almacenando la conciencia y de otra forma estás creando una conciencia. Así que es verdad que lo haces en forma de robot, pero luego... Eso se desarrolla de tal manera que crean personalidad, crean interacciones sociales, entonces realmente están creando una, una conciencia. Entonces también lo almacenan. Pero claro, esto es que es un paso más, porque ya no solamente almacena, es que la creas. Yo, si mal no recuerdo, la, la profesora, la, perdón, la protagonista se llamaba Lola. ¿no? Tenía un nombre así muy mundano, como Dolores. Dolores, exactamente. Bueno, Lola, mira, ¿eh? lo he dicho bien. Eh, entonces, claro, ella, tú la vas conociendo, se diseña como un robot, esto tampoco es un spoiler, pasa en los primeros capítulos. Y. y y luego es que ella, tiene una, o sea, ella genera su propia personalidad, y bueno, luego en el tiempo pasan muchas cosas, pero independientemente de eso, eh, lo que pasa durante el día que se supone que está activo es que todos los días aprende algo, todos los días interactúa con algo, entonces ya no es solamente un robot, es realmente una conciencia que se ha almacenado y que también viene a colación de uh -huh. este tema.
0: Esto sobre la conciencia hablaremos ahora. Ya por último, antes de pasar a hablar de la, de la conciencia y de los medios digitales en los que podríamos almacenarla, también quería comentar por último en Blade Runner, que al final... Eh, son los replicantes se quedan desde cero, pero luego se va viendo que igual tiene falsos recuerdos y demás y al final también es una es un una película, una novela en este caso que también ese esos temas éticos también se tratan y no deja de ser un clásico que también para que no lo haya visto, que no, que no creo que haya mucha gente que se la recomienda.
1: Un saludo, no la he visto. Vale, pero pues mira, quiero, tienes Pero la... quiero mi coche volador, ¿no? Que sale ahí. Sí.
0: Bueno, pues eso tiene la oportunidad de verla de cero, yo no yo no tengo esa oportunidad.
1: Muy bien, que es que voy a, voy a echar el día.
0: Vale, pues vamos a hablar ahora un poquito de, de qué consistiría copiar una conciencia en un medio digital. Vamos a hacer un poquito de números, pero muy pocos. Por ejemplo, el cerebro humano cuenta con casi 100.000 millones de neuronas, ¿vale? Vale. Un poquito, nada más. Más o menos, ¿no? Para que nos hagamos una idea de lo que somos capaces de replicar hoy eh, en un ordenador, es el cerebro de un gusano, que cuenta con 301 neuronas. Eso es lo que se puede simular hoy en un ordenador.
1: El ordenador tiene el cerebro de un gusano.
0: Tú puedes hacer un programa en el ordenador y simular esas 301 neuronas y cómo están conectadas con las demás y, digamos, darle vida, como si tuvieras un, un pequeño matrix y entonces tienes un gusano que está viviendo su vida. Pero esa, una. Es la
1: capacidad, esa es la capacidad que tiene el ordenador, ¿no? De 301 neuronas o algo equivalente a eso. Exacto.
0: Uh -huh. vale. La capacidad de esas neuronas con sus conexiones.
1: Pero bueno, entonces una, una, un gusano piensa más rápido que yo. ¿Por qué un ordenador piensa más rápido que yo con tan mil neuronas? ¿Cómo, cómo? Sí, que digo yo que si un ordenador piensa más rápido que yo, por ejemplo, no sé, en cualquier casi cualquier programa, de hecho los ordenadores están diseñados para hacer nuestras tareas de una manera más eficiente. Si con 300 una neurona lo puede hacer, yo con 100.000 millones pues tengo unas cuantas desaprovechadas.
0: Bueno, esto es lo que vamos a tratar también a, a continuación, que realmente y el símil que ponía era yo, el que ponía yo era comparar un ojo, ¿vale? Nuestro ojo humano con una cámara de fotos, esto siempre que se quiere decir ¿Cuántos megapíxeles tendrá el ojo y demás? Con bueno, el cerebro algo pasa, pasa algo, eh, algo parecido. Eh, no un ordenador está hecho para hacer procesos en serie, hacer eh, cálculos. El cerebro no está construido así. Tú piensas que qué es lo más valioso que tiene el cerebro, la memoria, ¿no? Podríamos decir. Uh -huh. Imagínate sí. que la memoria estuviera almacenada en un solo sitio. Y ese sitio pasa cualquier cosa, perderías esa memoria. Una muy cosa más. que se sabe es que, el, el, claro, al final es un almacenamiento, un almacenamiento muy diferente. El cerebro está pensado de manera muy paralela para que muchas zonas hagan cosas redundantes para que sea algo que perdure más en el tiempo y no se puedan perder esas cosas básicas, ¿vale? Dicho a, así, a lo mejor
1: las, ne las neuronas de un cerebro sí que también pueden tener, a lo mejor digo yo, estoy, yo estoy hablando en modo cuñado y, y preguntándote para que para en fin enterarme también porque me parece un tema muy interesante. Eh, también con esas neuronas que nosotros tenemos de más, unas cuantas respecto a un gusano, también tendremos pues inteligencia emocional ¿no? que eso un ordenador no lo puede desarrollar, también tendremos inteligencia social ¿no? todo eso va aplicado ahí en, la, en las neuronas del cerebro humano Claro,
0: cuando intentamos ahora hacer reconocimiento facial eh, o de imágenes en, en un ordenador tenemos que liar una tremenda de programación para hacer algo que el cerebro está creado para eso para detectar caras, Eso podemos almacenar una cantidad de caras ingente y un ordenador tenemos que pelearnos con él para que aprenda reconocimiento facial. Simplemente son formas muy diferente
1: de, de construir los sistemas. En un iPhone puede almacenar hasta dos. <ríe> ya, pero no es a lo que me refiero. <ríe> lo que ya, me ya, refiero ya, es que ya.
0: sepas exactamente qué persona es. Incluso hay una, ¿cómo se llama? Verá, la paradoja de, de la abuela. No sé si estoy metiendo la pata ahora. Bueno, la cosa era que podría ser que el cerebro se especializara tanto que cuando tuvieras a una persona Solo una, solo una neurona fuera la que disparara y dijera esta persona es esta. A ese nivel de especialización se podría llegar, ¿vale? ¿vale? Mientras que tú en un ordenador tienes que la una tremenda para que te diga esta persona es esta.
1: Entonces, con suerte, podremos almacenar aproximadamente unas 100.000 millones de caras, ¿no?
0: Hombre, eso sería suponiendo que cada, que cada, cada, eh, cada neurona fuera un bit, pero tampoco funciona de esa manera. Entonces, es algo que no se puede... Vale. En esa, de esa manera, sí, pero claro, luego tienes la conciencia, luego tienes... Eh, la parte que se encarga de procesar el sonido, el, o sea, que no sería un lío ]ías. tremendo. Sí, comparándola así, sí. Es más, una de las cosas que se puede calcular sería, o intentar calcular, pero como digo, igual que el ojo no tiene mucho sentido, pero podemos jugar con ello, que es qué capacidad de almacenamiento tendría el cerebro. Si esas 100.000 millones de mm. células eh, se conectan cada una de ellas de promedio a unas 1.000 neuronas, ¿vale? Cada una está conectada a otras 1.000. Si consideramos que cada, que cada una almacenara un bit, eso serían unos 100 teras, mm. por ejemplo son los teras, por poner un número. Sin embargo, se sabe que las neuronas se combinan de manera que cada una ayuda con muchas cosas, con muchos recuerdos, muchas memorias al mismo tiempo. Por lo que te decía yo, no es un sistema tan, tan en serie, sino más en paralelo. Cuando se hace el cálculo ese, en lugar de 100 gigas, de 100 teras, perdón, se estima que tendría una capacidad de 2,5 petabytes.
1: La leche, porque es exponencial, ¿no? Un crecimiento exponencial. Claro,
0: el, ahí los números se disparan. Sin embargo, esto, imagínate que fuera verdad. ¿Cuánto ocupa un recuerdo? No tenemos ni idea. Claro. entonces no sabemos lo que tiene mucha capacidad pero no sabemos lo que ocupan las unidades entonces tampoco podemos saber cuánto de espacio si tú tienes un disco de 1 tera y estás carg
1: cargando programas que iban en disque pues tienes mucha se ha podido se puede, se podrían extraer esto ya se podrían extraer recuerdos y reproducirlos en otro aparato como pasa
0: en fringe no está todo el rato ahí
1: sí exactamente exactamente
0: <ríe> bueno pues para todo esto para lo que hemos dicho antes y para lo que preguntas tú y prácticamente para todo lo primero que se tendría que saber es cómo funciona el cerebro que no tenemos ni idea. Exacto. Hay un proyecto que se llama Proyecto Brain, que no sé si conoces. Es un proyecto no, lo Brain. Lo conozco totalmente. Pues el proyecto Brain es un proyecto que lidera un investigador español que se llama Rafael Juste que trabaja en Nueva York. Y ese proyecto tiene como objetivo estudiar la estructura del cerebro, cerebro de, cerebros de mamíferos, para crear una simulación de todo el cerebro a nivel molecular. Es decir, imagínate que pudieras medir de manera eh, precisa cada neurona y con que otra neurona se comunica, ¿vale? No simplemente suponiendo números, sino haciéndolo uno a uno, ¿vale? Imagínate, una vez que tuvieras eso, en teoría podrías simularlo. Digo en teoría porque no hay, como hemos visto tampoco hay procesador suficiente, ¿no? Hoy en día, pero sí
1: haría falta mucho cursos.
0: Haría falta tener muchos ordenadores para <risa> replicar eso. <risa> pero lo que está haciendo el proyecto Brain es justamente eso. Una vez que tienes eso, sería tan simple como hacer ingeniería inversa y podríamos entender cómo funciona el cerebro. Obviamente eso se está haciendo para estudiar disfunciones del cerebro. Alzheimer y mil millones de cosas que sabemos que están ahí, pero que no hay manera de saber dónde pasan, por qué pasan y cómo curarlas, porque no se sabe dónde vienen. Sin embargo, en el caso que nos ocupa formada. hoy...
1: Y cuando se entiendan mejor, uh -huh. digo que cuando se entiendan mejor, entonces se podrá encontrar una solución. Claro, claro. claro. Si tú eres capaz de, de mapear... Simulaciones. Claro,
0: si eres capaz de mapear todo el cerebro y tú sabes ese sistema, cómo funciona, sabes cuándo deja de funcionar. Obviamente, aparte de esa tarea tan compleja de mapearlo entero que están en ello, también habría que conseguir simularlo. Pero bueno, eso sería lo primero para coger el cerebro de una persona e intentar replicarlo. Una vez que seamos capaces de, de ver dónde están esas conexiones y cómo se correlacionan entre ellas todas las neuronas, seremos capaces de replicarlas de manera electrónica, ¿no? No tiene mucho misterio. Lo que pasa es que todo lo que hemos dicho anterior es súper, súper complicado. Pero una vez claro. que seamos capaces de eso, en teoría también seríamos capaces de ejecutar una simulación de ese cerebro en un ordenador, ¿sí o no? Un montón de, sí, sí, de sí, barreras claro, técnicas, de pero bueno, eso se podría hacer. Sin embargo, paso paso. y aquí viene la, la gracia de esto, incluso si esa simulación pasa a tener una conciencia en sí misma, ¿de acuerdo? Nunca va a ser igual que la nuestra, simplemente será diferente. Igual no somos un humano, no es capaz ni de, ni de darse cuenta de esa diferencia, pero igual, igual no va a ser. Y aquí entra ya también una parte que no es tan filosófica, pero también tiene un punto de filosófico, y es que la conciencia no abandona el cuerpo. Y esto tiene una cosa, una implicación bastante interesante, que es que si se hace una transferencia de la mente y de la conciencia, ¿vale? Yo la estoy trasladando, pero si por ejemplo lo hago con mi conciencia, mi conciencia estaría en mi cabeza y ¿dónde más? En un ordenador, pero estarías en dos sitios a la vez, ¿entiendes por dónde voy?
1: Estás clonando.
0: Exacto. Sí, 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 claro, claro, entonces
1: habrían dos yo.
0: Exactamente. Si yo estu estuviera intentando hacer esto para no morir, yo haría un clon mío, que en ese momento pensaría igual que yo, y luego yo moriría.
1: Habría que matarte después. Y esa
0: exactamente. Eso sería algo así como lo que pasa con en, en Star Trek, ¿no? Cada vez que te transportan a alguien,
1: Exactamente. lo que
0: están haciendo es matarlo y crear al otro igual. Lo que pasa es que el que muere no, no tiene.
1: O también, o también podrías tener al mejor colega de la historia, que es a ti mismo. Entonces eso, eso sería eso un problema. Sí, no. La verdad es que estos temas tienen una cantidad de. Perdona. Digo que, que, que esto tiene una, una cantidad de implicaciones éticas, morales Bestiales, Brutal. Sí. Claro, y en todo esto estaría, estaría la, la iglesia que era la que más querría, sería la que más querría participar. Bueno, esto...
0: Esto imagino que vendría con la con el problema de la época en la que se dirá esto. Si esto pasa dentro de 500 años y se ha visto venir y se hace por un problema, de a saber de, de qué índole, de que la humanidad tiene que seguir, por, yo qué sé, cualquier historia, imagino que todo eso también irá llegando. Hoy en día sería un choque cultural, bestial, eso está claro.
1: Esto, claro Y esto podría aplicarse a un supuesto futuro en el cual pues igual no, no, no es tan descabellado pensar que puede suceder en el cual el planeta deja de tener recursos y haya que abandonarlo. oye entonces son cosas que se ven en películas, pero bueno, ya estamos viendo el tema de los plásticos y el calentamiento global y todo lo que tú quieras, la cosa es que estamos quemando el planeta, esa es opinión mía. Y en un posible futuro en el cual tuviéramos que abandonar este planeta y hubiéramos encontrado un sustituto, ¿no? ya, ya viniéndome arriba en, en suposiciones, en el cual yo podría trasladar mi conciencia a una nave, en vez de transportarme a mí, se transporta a mi conciencia, y que esa conciencia se fuera... Claro, si fuera el nuevo hábitat. Sí, sería más rápido. Sería, y bueno, sería más rápido y sería más eficiente porque realmente podrías llevar a mucha más gente. No tendrías que llevar un cuerpo de entre 50 y 100 kilos por persona. Tendrías que llevar, pues no sé, a lo mejor un, un pendrive de la sí, época. Sí, sí,
0: eso es un, está muy bien visto. Estoy pensando ahora, por ejemplo, una situación crítica en la que hubiera que abandonar la Tierra, no da tiempo a salir y con un rayo láser mandas en plan, eh, como si fueran pulsos ópticos, como si fuera fibra óptica, mandas a Marte la conciencia y ahí sigues, por ejemplo, ¿no?
1: Claro, claro, y... No tienes problemas de peso, ni almacenamiento, ni, ni, ni transporte. Es decir, a lo mejor en una tanda podrían mandar a cientos de miles de personas en vez de mandar a, a 50 porque estamos todos gordos, porque también estamos sí, gordos sí. Todos en el futuro.
0: con un sacrificio de que sabes que estás copiándote y no vas a ser tú, pero mejor eso que nada.
1: Claro. Bueno, pero ya, pero ya sabes que no eres tú, pero tú estarás ahí. <risa> una cosa eh, un poco. Una, cosa, sí, sí, sí. una forma un poco rara de verla, pero vale. es así.
0: Entonces aquí estamos viendo claramente un problema, ¿no? Que igual algún oyente se, se da cuenta de que puede haber otra manera, pero mientras tanto. Vemos que el problema sería que podríamos sobrevivir, pero con una copia nuestra, ¿vale? Entonces, ¿qué alternativas podríamos tener? Pues, una muy simple, más simple todavía de lo que hemos hablado, que es buscar eh, una solución para que el cuerpo no envejezca, ¿no? Para que no tengamos que llegar a esa situación. ¿Verdad?
1: Sí, pero. Sí, bueno, claro. Si te refieres a que el cuerpo se mantenga joven siempre, aunque la conciencia se envejecería.
0: Sí, eso sería también una forma, una forma de verlo. Sería. Eh, la situación a este punto sería, vale. Eh, Llegado a este punto sé que yo tendría que clonarme y que esa persona no voy a ser yo y entonces no puedo ir cambiando de cuerpo. Entonces digo, vale, pues voy a intentar poner todo mi esfuerzo en vez de hacer una copia, en intentar que yo no envejezca, ¿vale?
1: Sí, claro, pero esto ya sería un supuesto en el que el planeta va a perdurar para siempre.
0: O lo que sea, ¿no? Simplemente no hay que pensar que el planeta se vaya a morir. Imagínate que, que tú no quieres morir, ¿eh? Hoy te levantas diciendo... Pues mira, no me quiero morir.
1: Ya, ya, sí, sí. He mezclado temas. A lo mejor pasas 500 años y me quiero morir. Puede
0: ser, puede ser. No te estoy diciendo que vayas a ser inmortal. Te estoy ofreciendo... Igual ¿Te tercer matrimonio. <ríe> te estoy ofreciendo la posibilidad de intentar que no envejezcas, ¿vale? Si cruzas la calle sin mirar y te pilla un coche
1: autónomo, te morirás igual. Sí, sí, ahí estás muerto. Entiendo.
0: Entonces, esto es una, una frase que he leído por ahí, ahora mismo no me acuerdo dónde, que está, a mí me gusta bastante, que es que la vida es una lucha contra la segunda ley de la termodinámica.
1: esta frase me parece muy chula. A mí también me encanta. Explícamela, por favor. <risa> vale.
0: ¿Te suena la palabra entropía? Eh,
1: sí. Vale. Pero explícamelo.
0: Eh, la entropía es la manera de medir el desorden. Lo que mide es el desorden. Y básicamente un cuerpo humano lo que está haciendo es luchar contra el desorden. Tú, cuando dejas algo a la intemperie, cuando vuelva va a estar mucho más desordenado. El Universo va en esa dirección. No vas a ver nunca que una taza que está en el suelo rota se reconstruye y se sube encima de la mesa. Además, es lo que marca la línea de tiempo, siendo, resumiendo así mucho. Un poquito, quédate con el concepto de eh, sí. el cuerpo intenta luchar contra el desorden, porque al final el cuerpo tiene un orden muy, muy alto, que está, está hecho para tener unas tareas y el cerebro está súper ordenado, pero siempre está luchando contra eso. Entonces, ¿qué pasa? Que cuanto más vivimos, más desorden se acumula. Tanto en genes mutados como en moléculas que se deforman, con el tiempo. El cuerpo no puede luchar contra la entropía.
1: Y quizá menos capacidad tienes para reordenar todo eso, ¿no?
0: Exacto. Cuando más mayores nos hacemos, el cuerpo tiene menos mecanismos, puede luchar menos contra esos cambios que, que pasan siempre. Como puede ser eh, pues mutaciones y demás. El cuerpo no puede no puede contrarrestarlos, digamos, con el tiempo. Entonces, eso hace que el cuerpo empiece a aparecer enfermedades que, cuando somos jóvenes, son mucho más raras. Como enfermedades degenerativas o cáncer. ¿De acuerdo? Sí, de acuerdo. Entonces tenemos, por ejemplo, un dato que es que el país con más esperanza de vida es Japón, con 84 años. Pero ¿por qué solo come arroz?
1: <risa> Lo siento,
0: <risa> lo has dicho por decir, pero es algo que vamos a, tra a tratar después. Es una de las causas que puede hacer la alimentación. Exacto, eso lo hablaremos ahora. Vale, hay una cosa muy curiosa que por la que decía la esperanza de vida, que es de 84 años, que hay algo muy curioso y es que un grupo de científicos calcularon cuánto viviríamos si fuéramos capaces de eliminar las enfermedades aso asociadas al envejecimiento. Y sí, si no sería 200 años ni nada, no, solo serían 89. ¿Qué te parece? Es que la esperanza de vida subiría muy poco, ¿no? Unos 12 años o por ahí. Muy poquito. Sí, sí. O sea, digamos que lo más que podríamos hacer es llegar a 89 años. En un país que hay... Entonces, ¿de qué moriríamos? Pues, eh, mo eh, realmente moriríamos igual por envejecimiento y no podríamos luchar más con eso, eh, quitando esas enfermedades, ¿vale? Esa enfermedad de viejos. Con el desorden, ¿no? No, no podríamos
1: luchar por el desorden.
0: Algo así. Digamos que una, eh, la clave de esto está en los telómeros, el acortamiento de los telómeros. Son unas protecciones que tienen los cromosomas en cada punta. Imagínate un cromosoma, ese típico dibujo que se ve en los libros de texto, en esa punta... Hay una protección y cada vez que la célula se divide y por lo tanto dentro de la célula se copian los cromosomas, los cromosomas perdón, un poquito de ese, del telómero se pierde. Tiene una longitud inicial y con el tiempo, cada vez que hay una réplica de la célula, sí. el telómero se acorta. ¿Qué pasa cuando el telómero es demasiado corto? Que los cromosomas no se pueden copiar más. Vale. Hasta que ha llegado la división celular. Ya está. Cuando llega a ese límite, la célula no se puede dividir
1: más. Ya no hay regeneración, ¿no?
0: Claro. Desde que nacemos, nosotros hay unas células que van dividiéndose, dividiéndose, pero eso no se puede hacer toda la vida.
1: Bueno, sí, se puede hacer lit literalmente toda la vida, ¿no?
0: Exacto. Cada célula individualmente, sin contar las embrionarias, se calcula que se puede dividir unas 40 o 60 veces. La pregunta es por qué pasa eso. Es un fastidio para nosotros. Si solo se pueden replicar 40 o 60 veces. Y la respuesta es bastante simple, y es la evolución y la selección natural. El cuerpo humano está pensado para una cosa, ¿sabes cuál es, no? Morir. Sí, pero antes, ¿cuál es el objetivo? Reproducirse. Reproducirse, exactamente. Una vez que el organismo ha pasado sus genes a su descendencia, en racha, ¿para qué más? Estás en racha. Eso es un fastidio para nosotros, pero al final la evolución tiene un objetivo, que es crear descendencia, pasar los genes y ya está. Sin embargo, hay otros animales que sí son capaces de luchar contra este tipo de envejecimiento. Hay uno que se llama la rata topo desnuda, un nombre muy bonito. ¿Qué pasa con la rata topo desnuda? Es capaz de vivir 32 años, que para un tipo de rata de roedor es algo muy, muy raro. Y lo que parece ser es que disminuye, de vez en cuando, no siempre, su metabolismo, que es justo lo que decías tú antes. Lo que decías tú antes de por qué comen arroz y demás, lo que se suele decir que pasa en Japón es que comen cosas que tienen contenido calórico sí, pero, bajo. Pero, Eso lo o sea, habías oído, ¿no? desnuda. Puedes... Uh -huh.
1: La, o sea, su dieta se basa en cosas poco calóricas. No,
0: más interesante todavía. Es capaz de disminuir el metabolismo y decir, vale, pues ahora quiero que vaya más lento.
1: O sea, que, que come lo que sea y, y, y ¿cómo, ¿cómo sería? ¿Extrae las calorías que necesita o descarta las que no necesita? No no, no he entendido esto.
0: Es capaz, de decirle a, es capaz de decirle al cuerpo consume menos, entonces tiene que comer menos. Esa restricción calórica hace que se liberen menos radicales libres que al final es oxígeno en el cuerpo libre que es una de las cosas que nos mata el mismo oxígeno que que respiramos, pues una de las cosas que tiene tener un metabolismo más lento es que se, los radicales libres que se liberan al cuerpo se disminuyen y eso hace que el cuerpo se, de, se oxide más lentamente. Eso es una restricción calórica a conciencia porque ese bicho puede decir mira, pues en vez de tener este metabolismo basal lo quiero bajar. Entiendo, entonces lo que, es, sí, ¿vale? de, lo que
1: hace es decidir gastar uh -huh. menos, por tanto consume menos y por tanto se desgasta menos, sí. pero por decisión. Dicho rápido, así, o sea no, así sería. No es su cuerpo, el, o sea, no, no, no es como nosotros que tengamos tenemos, digamos, un consumo constante, sino que ella decide qué Exacto. consumo tener. El
0: cuerpo de este animalito es capaz de, de por temporadas, porque parece ser que no es siempre, siempre de disminuir el, el gasto calórico, entonces la ingesta, entonces eso hace que la vida se prolongue más de lo que otros eh, seres similares consiguen. Está demostrado en el laboratorio que una restricción calórica ayuda a vivir más, pero en humanos también tiene problemas. Entonces, hasta que los investigue más, no es algo que recomiendo ahora a la gente de dejar de comer.
1: Ya, pero, pero claro, no, no, ¿no hay alguna forma de extrapolar esa, esa, bueno, ese funcionamiento de la rata topo desnuda? Eh, es rata topo desnuda, ¿no? Uh -huh. ¿No hay alguna forma de extrapolar ese mecanismo a otro organismo, por ejemplo, un humano?
0: Eso es lo que tendremos que ver. Están haciendo investigaciones en laboratorio, y por ahí puede ser que encontramos algo. Y ahí
1: es donde han descubierto que eso en humano puede tener malos, efectos negativos, ¿no?
0: Sí, hoy en día se ha visto que lo que se pierde normalmente suele ser grasa y músculo. ¿vale? No es algo que también se quiera, pero si más adelante se consigue hacer eh, sin consecuencias, vale, hay que seguir investigando, puede ser que sea una manera de hacer que vivamos más. Entiendo. Luego hay otros animales como las langostas, también es muy interesante. Y lo que pasa con estos animalitos es que nunca de terminan de crecer. Las células que tienen nunca dejan de dividirse. Y Esto es súper raro. La más grande que se capturó pesó 20 kilos. Vaya. Hasta se llega a pensar que solo mueren si no las comemos o se la come algún otro bicho o porque se hacen tan grandes que no son capaces de seguir haciendo crecer el caparazón y mueren. Fíjate. Por aplastamiento. Pues no he intentado buscar a ver por qué era, pero puede ser por eso o porque no tenga capacidad de hacerlo más grande, pero sí. Ya, ya, ya. Piensan que incluso puede ser que no, se, que no mueran por causas naturales, digamos. ¿Qué pasa en estos animales? Es que los telómeros se acortan pero tiene una enzima llamada telomerasa que reconstruye el telómero constantemente. Así que si se divide y se pierde un poco de telómero, con la telomerasa es capaz de regenerarlo. Así el ciclo no tiene fin. Entonces, Esto sería sí, una buena
1: solución, ¿no? El tema de, 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 de estas de estas langostas. Si, si se le encontrara otro hábitat, no sé, por ejemplo, una, un, un caparazón artificial en el cual ellas pudieran... O sea, ¿es que no, no han probado eso? No, no, en fin, a lo mejor una pregunta que, cede a, que no procede, pero, pero claro, si se piensa que... ¿Una langosta de estas muere porque no cabe o porque su, por su propio caparazón no puede seguir? ¿No se le puede hacer un artificial en el cual comprobar durante cuánto pueden vivir?
0: Sí, muy buena pregunta. De aquí al siguiente episodio, a ver si podemos buscarlo, porque una pregunta muy similar me he hecho yo. Si la tienes, coges una langosta, la metes en el laboratorio, se podrán hacer un montón de perrerías, ¿no?
1: Claro, por eso digo. Yo me estoy viniendo arriba, eh. creo que estoy descubriendo aquí el mundo.
0: <risa> este tema está chulo. Entonces, claro, si ya tenemos la telomerasa, pues parece que ya hemos descubierto cómo vivir eternamente,
1: ¿no? Sí, 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 claro, ya está arreglado. Sí,
0: pero no, no podía ser tan fácil, ya. ya no podía ser tan fácil.
1: Ya, ya veo. <risa> y estaba yo ya yendo, iba yo corriendo ya a la oficina de patentes.
0: <risa> ¿Cuál es el problema? Para empezar, telomerasa, hay algunas zonas del cuerpo que los humanos también crean, por ejemplo, en algunas zonas del intestino. Pero ¿sabes también dónde se produce un montón de telomerasa? ¿Dónde? En las células cancerígenas.
1: Ah, no podría ser todo tan bonito.
0: Por eso crecen tanto y por eso no paran. Entonces es un peligro. Sería totalmente contraproducente. Ya sabemos lo que pasa con las células cancerígenas. Una célula que no deja de reproducirse, ya, ya, lo claro. que la hace inmortales y tan, tan folloneras. Así que por esa parte tendríamos un hueso duro. A no ser que se pudiera modificar algo de la telomerasa. Pero bueno, ahí está. Pero en principio parece que iba a ser peor el remedio que la enfermedad. Nunca mejor dicho. Claro. Por último tenemos otro animalito del que hablar, que es la hidra. La hidra. Ese bicho suena, tan pequeño. Suena agua, ¿no? Sí. La hidra es un, es un animal que parece no envejecer ni morir. Y quizás aquí esté la respuesta. Esto es lo más prometedor que se está buscando ahora. La, hidra. la gracia de este animal es que solo posee células embrionarias, células madre. Y regenera todo el cuerpo cada 20 días. Claro, es un animal muy pequeño. O sea,
1: que cada 20 días... Es nueva. Cada 20 sí. días es un... Un animal nuevo, ¿no? Con la, con la misma consciencia. Anda. Arte de carbón. Pero al final lo que se está buscando es alargar la vida. No, no, no trasplantar la conciencia a otro cuerpo, a otro. En fin, bueno, claro, es, es, es un método más como cualquier otro en el cual tú puedes, en fin, pues, pues, pues perdurar per -per -per en el tiempo. Pero pero real... imagino que habrán, aparte de este, otra línea de investigación. Por ejemplo, el traspaso de la conciencia a cuerpos diferentes. No, cuerpos mecánicos quizá, o robots, o Tibor. Hoy, hoy en día dudo. Que nadie
0: esté dando dinero para investigar cambiar el cuerpo. Es algo que yo creo que surgirá con el tiempo. Si se crean robots que son súper maravillosos y se ha visto que la vida no puede durar más, igual dentro de muchísimo tiempo, la cosa tira por ahí. Pero hoy creo, hoy en día, dudo que nadie esté tirando por ese tema tan de ciencia ficción hoy en día. Al final tú estás estudiando el cuerpo, estudias el al madre, estudias el envejecimiento e intentas contrarrestarlo, cuando eso ya se lleve al extremo y no se pueda superar, no se puede ir más allá pues dentro de muchos años, cuando llegue eso espero que sea dentro de mucho, habrá que empezar a decir oye, pues igual, el traspasar la conciencia es la opción, pero hoy en día es muy muy de ciencia ficción.
1: Acabo de, de caer en una película, que es de mis serie de, mi, bueno, de, mi, de, de mis películas favoritas en el cual se. Y es una película de los 80, ¿eh? en la cual se habla también del traspaso de la conciencia de una manera indirecta, y es Robocop. Date cuenta de, de que una persona, el, en este caso el policía Alex Murphy, bueno, esto sí, bueno, a ver si fuera un... no sé si puedo comentar spoiler de una película de los 80, si eso se puede considerar spoiler.
0: Yo creo que los 80 ya no son spoiler, los 80 ya no son spoiler, vale, o sea, eso es cultura ya, general. De
1: acuerdo. Efectivamente, y el que no lo ha visto, mira, lo siento. Tendrías que haberlo, tendrías que haberlo visto, tienes ya una edad, estimado oyente, lo siento, tarde para ti.
0: Hay, hay que poner un límite, no podemos estar diciendo en la, en la biblia en la biblia ah, no, no puedo decirlo porque solo tiene dos mil años.
1: Vale, correcto. Tenemos que
0: poner un límite, yo creo yo creo que los 80 también.
1: Pues como digo, en Robocop es una película en la cual, bueno, básicamente, en fin, es una película de acción en la que hay un robot, pero que cogen a una persona fallecida para meterlo, para que ese robot tenga conciencia, pero en cambio le, 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 le borran la mente. Yo creo que esta película, cuando la hicieron, ni siquiera pensaron en, en este debate en el que estamos hablando ahora mismo, del traspaso de la conciencia, simplemente hablaron de... Bueno, no sé si se lo plantearon, como digo, pero... Sí que es verdad que de una manera indirecta se plantea porque es un policía, eh, un policía normal al que matan, además una escena super gore, si, la, si no habéis visto Robocop, <risa> son, son de esas que hoy en día calificarían como para mayores de 46 años y, y entonces eh, cogen a esa persona y lo meten dentro de un robot para que tenga, no una conciencia, pero sí como cierto... Como cierto libre albedrío humano, pero realmente lo que le han hecho es traspasarle la conciencia. De hecho, la película se el debate principal de la película es sobre los recuerdos que el policía Alex Murphy ya ha metido dentro del robot, ese un ciborg puro y duro, tiene de su familia y de su pasado y de su, y de su propio asesinato. O sea, Esta película creo que es un ejemplo perfecto para para el tema del podcast que estábamos comentando.
0: Sí, sí, también lo había caído yo en esa, es verdad. <risa> Muy buena punta.
1: Pero date cuenta que en cambio no es... He traspasado la conciencia de una manera porque quiero, porque es mi intención, sino que es una cosa, es un problema que surge a lo largo del, del, de la trama de la película. Sí, sí.
0: Igual que pues eso, igual que comentado en Blade Runner, no trata directamente eso, pero es algo que te, te hace pensar, como a ti te ha hecho pensar ahora mismo, en que ese tema está ahí detrás, éticamente, moralmente, claro, detrás de, de, del de argumento hecho, de la peli. Sí, hay sí.
1: un, Bueno, ya he explicado el argumento de la película, hay una película del año 2016, creo que, 2015-2016 también, que es una película bastante menos gore, o sea, menos dura en cuanto a imágenes, en el que, vamos, es prácticamente el, el sino de la película, de principio a fin. ¿Cuál es esa peli? provocó. De
0: 2015. Ah, 2016, la la, la 2016.
1: nueva, quiero decir, la nueva, sí, sí, sí la nueva, la la nueva, nueva nueva, vale, sí, 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 no la sí, 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 antes
0: sí, más sí, sí, sí,
1: sí, es sí, 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 es que sí, sí, que la sí, sí, que es más que claro, es, que, es que los sí, puristas lo que ven es, no sí, a revelar nada de la trama, sí, sí, que es verdad que, bueno, es una película de acciones, en fin, tiros vas a ver. Pero, pero la película de los 80 tiene una trama, o sea, en fin, que tiene imágenes duras, ¿eh? imágenes duras. No sé si recuerdas en la primera película, en la primera parte, y perdona que me desvío un poco el tema, pero creo que es interesante, cuando se le queda el ácido sulfúrico al malo. Ya, o sea, yeah, o sea, sí. a, a mí esa, ima esa imagen con menos de, con 10 años, a mí me impactó. Toda la vida lo estoy recordando. Yeah. es que bueno, pues, hace, a, los más puristas, los hace
0: unos años, no, iba a decir que hace unos años nuestros padres nos dejaban ver cualquier cosa, aunque no fuera para la edad.
1: Es verdad, ¿eh? No había filtro. Ahora se quejan de que se dejamos ver a los niños mikel Tuve en YouTube. Y, Sí, sí, y, Pero bueno, porque lo que decía es eso, que, que los más puristas de Robocop, yo, en fin, me gusta mucho Robocop, pero purista no soy, eh, critican mucho la nueva entrega porque, porque, en fin, es mucho más suave. Ya, en fin. Os recomiendo mucho que la veáis. Ahora mismo creo que no está en ninguna plataforma de streaming, pero bueno, que la veáis, que es bastante más suave. No la veáis con un crío de 3 años, pero sí lo podéis ver con un crío de 12. Pues ahí queda.
0: También animo a la gente, ¿vale?, a los oyentes que nos hablen de otras soluciones que se les ocurran. Igual han visto ellos, bueno, estoy convencido en algún libro, alguna serie, alguna peli, alguna otra forma diferente de intentar sobrepasar la muerte, diferentes, como digo, a las que, a, de las que hemos hablado. Y estaremos encantados de, de que nos, nos lo hagan saber. Y por último vamos a hacer una, una pequeña sección eh, llamado Ciencia o Ficción, en la que vamos a hacer una pequeña, eh, vamos a intentar, Dar una pincelada rápida de si creemos que es ciencia o ficción algo de una película. En vez de desarrollarlo, algo así más rápido. En este caso, para la primera, he pensado en Armagedón película que tanto se critica. Buenísimo. Y la pregunta es si es realista lo que se ve.
1: ¿A ti te gustó? Buah, me encantó, me encantó. Además, <risas> sale. Sale el que creo que ha sido el mejor Batman de los últimos 20 años.
0: Vale, pues. He querido traer este, a esta primera sección de ciencia o ficción, eh, Almageddon, porque hace poquito leí en Shakata un artículo que justamente hablaba sobre esto. Y el artículo se titulaba Destruir un asteroide no es tan fácil como las películas. Son más duros de lo que se creía y se necesitaría más energía. Me ha parecido interesante traerlo porque al final es de lo que hablamos en este podcast. Y es eso. Vemos una peli que todo el mundo habrá visto y si no, pues ya lo sabéis. Imaginad qué, qué haríamos spoiler. si viniera... Bueno, no es un spoiler. Vamos a imaginar, no vamos a decir ni siquiera de qué trata. Yo creo que todo el mundo lo sabe. ¿Qué haríamos si un asteroide viniera hacia la Tierra? ¿Qué posibilidades tendríamos de sobrevivir? Tendríamos que irnos a otro sitio, podríamos desviarlo con gravedad, podríamos explotarlo.
1: Ahora ya sabemos que son más duros de lo que se pensaba. Si se sabe, si se sabe eso porque a lo mejor han o sea, ¿tienen algún material terrestre de referencia en el cual sea comparable la dureza de ese material?
0: Estas cosas de astronomía ya sabes que se desarrollan muchísimo a distancia por el espectrometría, por millones de técnicas que se han de desarrollado. Claramente porque estamos en una bola de, de tierra, de roca que gira sí. alrededor del... Del sol y sí. no podemos salir e ir hacia allá, pues con un montón de técnicas indirectas somos capaces de predecir o de saber de qué material están compuestos. Sí, teorizar, ¿no? Exacto. Se, te,
1: se uh -huh. teoriza más bien, no se puede confirmar 100%.
0: Sí, luego tenemos un montón de, de meteoritos que han caído y que podemos eh, tocar y analizar y hay algunos de níquel y hierro que yo he cogido de la mano que pesan un montón. Pues una de estas... De, de estas investigaciones, informa que los asteroides serían más duros y difíciles de destruir que lo que se había calculado inicialmente, ¿vale? Ni siquiera ya teniendo en cuenta la peli, que hay veces que la peli tiene en cuenta el conocimiento de esa, de esa época, y por muy fantasiosa que sea, o muy bueno, al final son películas de, de ciencia ficción, hay veces que tienen en cuenta datos que tienen los científicos en ese momento, que es cuánto de duro es, y empiezas a teorizar y te hacen la película basada en eso. Siempre hay muchas veces que pasa que unos años después esos mismos científicos que para esa peli dijeron, oye, pues igual con una bomba de esta de este tamaño se podría. O con
1: esta otra. Yo creo que tu buena intención de no generar ningún spoiler ha generado un spoiler. Pero bueno, no pasa nada,
0: Sí, sí, es que todo el mundo lo sabe. Estas películas son las típicas que cuando hablan de eso te sacan, te sacan en el telediario de Deep Impact, eh, Armageddon, ¿vale? Son cosas que, que ya es cultura popular. Claro. ¿Qué haríamos? Pues igual tendríamos que hacer lo que hizo Bruce Willis. O
1: no tendríamos que hacerlo o tal cosa. Y sí, porque, porque al final, no se ha querido decir. Pero bueno, se, se habla de destruir un, un meteorito y claro, y si, hay que, y si el material es duro es porque hay que destruirlo desde una zona concreta. Bueno, la cosa es que, que esa película es, yo la recomiendo mucho. ¿eh? Sale, sale Ben Affleck, un buen actor, y sale Liv Tyler, también buena actriz. Por puntualizar, por puntualizar. Y Bruce Willis, que es un máquina.
0: Yo voy a recomendar Deep Impact, ¿vale? Hay que ver las dos. Pero Deep Impact hace más o menos algo similar, pero desde un punto de vista mucho más científico. ¿Tú la has visto? y no, eh, vale, si pues... la he visto
1: no la recuerdo, pero me la estoy apuntando ahora mismo para verla, porque me gusta mucho el tema.
0: Digamos que parten casi de lo mismo, pero el tratamiento no tiene nada que ver. Es más científico. Había de detrás gente, bueno, científicos, mmm, no de guionistas, pero sí de consejeros mucho más que... que... En Armageddon, ¿vale? Simplemente dos películas para comparar una y otra puede estar bastante chulo. Son muy diferentes, una es mucho más muy, mucho más palomitera.
1: Armageddon casi que podría ser una película de acción.
0: Exactamente. Son, son diferentes, las dos están, están bien y son muy diferentes, no compiten ni siquiera entre ellas. Son pelis, pero son, son muy diferentes. Muy bien,
1: genial, me lo apunto. Muchas gracias por la recomendación.
0: Nada, si la ves, coméntamela. Igual incluso este tema de asteroides y de minería espacial y cómo podríamos destruirlos si vinieran puede ser un capítulo
1: completo. Genial, ¿Quién sabe? Y si quisiera comentarte qué tal me ha parecido la película, ¿cómo me pongo en contacto contigo?
0: Pues si quieres contactar conmigo, eh, lo más directo sería a través de Twitter, arroba Dejaremos los enlaces en, el, en la, de todo en la descripción del de, de episodio. Y cualquiera que quiera contactar con nosotros en la página web, Puedes hacerlo desde cienciaficción.com al post del programa o a contacto arroba .com. Si quieres contarme la película, pues lo normal sería por Twitter. Pero si quieres hacer algún comentario sobre el programa, tú no, porque estaría la opinión secada. El correo electrónico creo que será la opción más, más directa y para hacer comentarios y que se haga debate sobre el episodio, lo mejor va a ser en el,
1: en el post del programa en cienciaficción.com bueno, Y si yo me quiero expresar libremente con mi opinión secada, no
0: te la puedo enviar. Puedes, Dios. puedes. Luego, ¿qué puedo hacer yo? Luego mandarlo a spam. Eso ya. Vale, apuntado queda. <risa> vale. Y si la gente quiere contactar contigo, ¿cómo lo puede hacer?
1: Conmigo. Bueno, yo si, si la gente quiere contactar conmigo por, 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 porque puede hacerle más preguntas de cuñado aquí a, a Ángel. Bueno, yo soy en twitter, arroba Orbitagrana, que es el nombre del podcast que, que tengo. Y nada, lo que queráis preguntarme por ahí, pues estaré encantado de. <risa> en fin, a mí preguntarme, no, yo voy a derivar a Ángel pero en fin, si queréis saber de mí, pues órbita grana eh, arroba grana
0: Perfecto, pues con esto damos por terminado el primer episodio de Ciencia Ficción quiero dar las gracias a todos por haber estado aquí en el, este primer episodio y también quiero dar las gracias a Juan Prieto por la música que habéis escuchado en el podcast que la ha he hecho especialmente para nosotros y nada, a ti Antonio, por haber estado en este primer programa espero poder contar contigo en el futuro
1: Muchas gracias por invitarme, estoy encantado del podcast y, y nada te auguro un buen un buen futuro, muchas gracias por conmigo.
0: Nada, muchas gracias a ti. Y si todo va bien, nos escuchamos en el siguiente episodio en 15 días. Hasta luego. Hasta luego.